1: 黄小阳，著名作家、资深传媒人，他写的小说被人们称作“官场教科书”。大
2: 家呀，都把这个当着一门秘不示人的独门绝技，就像我们古代那个所谓的武林功夫一样
1: 。二零一一年，一部《二号首长》的成功，将他推向了人生巅峰
2: 。你要明白人心是怎么回事，你明白这个人和人之间交往、人看待一件事情是怎么回事。
1: 一百二十多万册的市场销量，他一跃成为中国版税收入最高的作家之一
2: 。不是说我对今天的观察我很了解，恰恰是我去从历史上去总结了很多东西，然后进行思考、进行提炼
1: 。二零一五年，黄晓阳携磨砺三年的谍战小说《高参》再度归来
0: 。阅读《高参》。方小若以不平凡的身份再次踏进了徐志良的生活。唐健正在导演一场大戏，他既是剧作者，同时还是演员。当然，方小若并不清楚他注定会踏进唐健的这场戏，还以为他仅仅是某一个男人的堂客。他甚至不知道这个男人就是徐志良。
2: 其实不仅仅是中国官场小说，国外的官场小说也是如此。但是这个可能我说的有点狂妄了。啊，外国至少是外国作家，对官场是没有研究的。你比如说像《纸牌屋》，其实《纸牌屋》跟中国的很多的这个所谓的官场小说作家写的这个黑社会是差不多的。他们心目中所了解的官场其实就是黑社会。其实官场和黑社会。那个差别可大了，啊，官场人家玩的是技术，是高技术，他是把规则玩的非常好的，所以说，在中国，我个人认为啊，就是至少我所了解的，中国人玩官场比外国人玩的好得多
1: 。黄晓阳写的小说被人们称作是官场教科书，但这位写出了百万级销量的官场小说家。却一直游走于体制之外，更没有做官。他说：“作为一个旁观者，他要反正的，正是目前中国官场文化里的厚黑学。
2: ”现在有一个什么问题呢？就是说，大家呀都把这个当着一门啊秘不示人的独门绝技，私下去传，就像我们中国的这个古代的这个所谓的武林功夫一样的是吧？传男不传女啊，它基本上是这样的口口相传的东西。他没有没有一门专门的学科啊，来研究，那么一传传的，就是成了就成了密集的东西，就成了那种桌子底下的东西。其实真正的说，作为官场技术或者说官场的这个规则的话，它还有桌子面上的东西，更多的是桌子面的。所有规则的东西都是桌子面上的东西。我有一个概念叫规则、潜规则和反规则。我们现在呢。把这个所有一切的都与规则相反的东西，我们都叫做潜规则。其实不是啊，我个人的理解是规则是什么？比如说我们的呃法律是规则，我们的道德是规则。但是还有一些属于潜规则，潜规则这种呢，它不在规则之内，但是它不违反法律，不违反道德，也不违反规则的一些做法，它应该说。这个是属于潜规则，但是呢，它有一些东西就属于反规则了。比如说啊，对吧？你官员你要洁身自好，他如果说你跟某位女士有点暧昧，那我认为可能是潜规则。但是你真的跟那位女士，或者有经济利益了，或者有性贿赂了，有什么东西了，那就是反规则嘛，他是犯罪的。规则和潜规则都是阳谋，你反规则就不是了。
1: 高参的故事发生在长沙会战时期的武汉，汉口四少之一的中共地下党员徐志良，为了掌握高层情报而周旋于日本间谍组织、汪伪政府和国民党军之间，试图一步步接近汪伪政要而成为其高级参谋。这是黄晓阳创作时间最长、耗费心血最多的一部作品。黄小洋把这个过程比作是打牌。一副牌局的背后，其实处处洞悉，步步为营
0: 。唐健看到徐志良去接的夫人，竟然是方小若，惊诧不已，自然要赶去看看究竟。唐健坐在客厅里，又看了看楼上，楼上什么动静都没有，确实像没人一般。唐建心里有些疑惑了：是徐志良真的没有回来，还是这两口子一回家就躲到楼上清热去了？楼上响起了敲门声，接着传来福伯浓重的武汉地方口音：“徐先生，唐先生来了，在楼下。”然后是徐志良的声音：“好，我一会儿下去。”唐建心中大为后悔。没有跟上去听一听，无法判断这声音来自卧室还是书房。徐志良没料到唐建会上门，他想了想，对方小若说：“走，我们去卧室，你得换件衣服去见他。”方小若看了看自己的衣服，说：“这样不行吗？”徐志良说：“你换套睡衣下去。”睡衣。方小若显然明白了。
2: 你要明白人心是怎么回事，你明白这个人和人之间交往，人看待一件事情是怎么回事，那么你就能把握他这种很细微的，不同。我就能站在你的角度去考虑问题，对吧？你不明白这个人他思想的细微性，那我永远只是站在我的角度，我不会站在你的角度，不会去换位思考。那么我做任何一个事情，我都不会换位思考。啊，我记得刚才在在签书的时候呢，就有一位这个读者，他反复在讲讲在高谈里面谈到了一个点菜的一个细节。你去看每一个人点菜，他体现的是每一个人的性格。你只要一看他这种点菜，他虽然是很小很小的事情，它体现一种很特殊的规律性。极度成功的人，你从来不顾及别人。你自己就按照你自己的，然后你可以就是像曹操的人，宁可我负天下人，天下人不不能负我，就是这一种人，对吧？但是要么是极不成功的人，你永远不知道你做什么是对的，做什么是错的，那你就极不成功那种，对吧？他这一类的细节，他会体现很多东西。所有一切，你可能我会讲啊，你这种规律啊或者是逻辑啊会比较大，但是他实际上指导的是每一件小事情。你要明白了这个，那么就处在了每一个人做每一件事的时候，你就去思考它很细微的
0: 。杨奎山定的是老会兵最大的一个单间，菜市早已经由方副官点好了，可杨奎山还不放心。之所以提前来，就是要检查每一个细节。他从唐官手里接过菜单，仔细的看，黄焖丸子不能要。杨奎山说：“唐官不解，解释道，这是我们老会宾馆最有特色的。”杨奎山又否定了两个菜，边打绣球也要去掉，盘龙卷街不能要。唐官不愿干了，说：“老板，你说的这几个菜我们已经下单了。”杨奎山不理这一套，继续说。加掌上明珠、金包银、财鱼三吃、干贝裙边、什锦鱼肚。杨奎山将菜单递过来，堂官问：“还有需要吗？”杨奎山说：“其余不变。”堂官又加了一句：“那我就通知上菜了。”杨奎山说：“急什么？需要上的时候自然会通知你。”不是
2: 说我对今天的观察我很了解，它不是这样的。我恰恰是，我去从历史上去总结了很多东西，然后进行思考，进行提炼，哎、呃，把握了规律以后，细微去掌握，去细微的方面去认证。看书啊，其实它容易主观造成疏忽。如果说你很冷静的去看书，就是不要用那种仰视的。目光不要用那种平视的目光，你用一种俯视的目光去看这个书的话，你一点点的去看，你可能就挑剔它，你可能去分析它，你可能就是你获得东西比较多。但是呢，我们普通人看书多半都是自我选择性的琢磨的。其实你如果能琢磨对作者他的这个心理活动，或者说即使他作家他写这个的时候他没想到这个，但是你想到了有更多的妙趣在这里边。那你不是也是收获吗？就人生也是如此，不是说你做的每一个东西都是有教科书去教你的，不是，它更多的是可能是属于举一反三啊，出来旁通啊，啊是属于这一类的
1: 。虽然写的是抗日时期的谍战故事，但高参里的参谋好像更接近于古代中国的幕僚，他们绝不只是想方设法的获取情报。而是体现了一个善谋之士如何斡旋周转、谋得天下的过程。不同于政者伐交、兵者伐谋，他们讲究王者伐道。而所谓的道，就是黄小阳安排在小说里的规则和智慧。如他所言，权力不全是阴谋，这是他所理解的官场文化
2: 。如果说啊，我们现在一提这个官场，或者说提官场小说，我们马上就认为它是黑暗的，但是你你要想到有一个逻辑或者是一个哲学，如果它没有规则，它怎么可能有潜规则和反规则？对不对？好，既然它有潜规则或者反规则，它必必然有规则，它是对立统一的存在。你如果没有规则，它怎么可能去破坏规则呢？它只有在有规则的情况下，它在对规则进行破坏。所以说，他这个是共生共存的一个东西。你怎么可能说啊，一个一个作家他写的写到了潜规则或者写到了反规则，他是批判规则呢？他不一定。如果我们对这个很清晰的认识的话，那么我们可能就会去把它搞清楚啊，哪里是规则的，哪里是潜规则的，哪里是反规则的。这个是作家要把它呃完完全全的体现给大家去看的东西。你也不能说一个读者。他从某一本书中，他看到的是潜规则，或者看到的是反规则，那么你这个作者就是在宣扬潜规则或者反规则，这也不能得错。
0: 叶鹏直直坐在那里没动，也没看杨奎山，而是盯着面前的菜说：“我是你长官吗？”杨奎山说：“您当然是我的长官，永远都是我的长官。”叶鹏说。我听说你不当军人，学当厨师了，是真的吗？杨奎山显然非常难堪，站在那里，坐不是，站也不是，说：“这话从何说起？”叶鹏说：“听说你游击一道很拿手的菜，叫爆炒长官，整个汉口城都知道你会这道菜，难道是假的？”此话一说，徐志良才知道杨奎山深谙官场之道。叶鹏要指桑骂槐，于是炮制了这个所谓的报朝长官。如若桌上摆着什么黄焖丸子、鞭打绣球、盘龙卷切，叶鹏就有了现成的素材。官大一级压死人，杨奎山无计可施，只是说。长官，您这是批评我呢。如果我有什么做的不好、做的不对，长官请批评、打我、骂我都行。叶鹏却得寸进尺说：“我说错了嘛？你们几个都说说，我说错了嘛？’我们杨司令的爆炒长官这道菜，你们尝过没有？味道怎么样啊？”杨奎山继续装糊涂说。看来卑职一定是什么地方没有做好，没有做对，让长官不满意了。哎，叶主任，这样好不好？我自罚一晚。不过我罚过之后呢，还请长官明示，哎，我到底做错了什么
2: ？实际上，你认真一些想的话，你发现哦，原来是这么回事。比如说，老板永远都是对的，你一听你就觉得。这个是这个王八蛋哲学，但是你错了，这是一个规律性的哲学，非常非常重要。我们这个社会有很多很多这一类的规律性的东西。我们观察，人类已经研究了几千年了，但是他。没有作为一个专门的学科去研究的，都是这些当官的人自己在琢磨，然后写一点日记。我们看到有时候会有些清朝的一些东西，或者甚至明朝的一些官员退休了以后写一点日记的这种留下来的这种东西，比较点滴的，他没有系统的研究，没有作为一个专门的学科去研究。所以说，真正这个领域需要做的工作还多的很大得很。
1: 那其实官场小说它本来就比较微妙，它势必就算没有，你也会代入感比较强嘛，因为大家都身处在这样的一个呃职场圈或者官场圈
2: 。在这一方面呢，说实在话，绝对不用我现实认识中的人的任何一点点原型。你像我不是有一本书，打开始叫《奸商》，后来改名叫《杨毛高手》，那里面的一个应该说是一个反面人物。我们单位的有一个人，他就到处去说：“你们去看《杨毛高手》，啊，那里面那个谁谁谁，他写的就是我，他会让你哭笑不得。他宣传他，他说是他自己，反而是个反面角色，还不是个正面角色。然后呢，正面角色他会觉得啊，这里把把他没写好，那里呢，不是这么回事。所以，主要是那本书给我的教训，很多人对号入座。”然后我就干脆以后写书，就绝对不用我现实认识中的人的任何一点点原型。其实，做、呃、文学，它是可能有很多个人、很多个形象、很多个性格，凑合在一起的一个东
1: 西。上世纪七十年代末到八十年代初，伴随着国企改革的出现。文学史上有了第一部与官场有关的小说《乔厂长上任记》，改革者们由此以权力阶层的姿态进入了文学的视野中。到了上世纪末，王跃文的《国画》、严真的《沧浪之水》等作品又深刻的反映了这种错综复杂的权力关系。而黄晓阳小说里的人物故事没有简单的好坏或贪廉，他用一个个人来衡量一个官场。用一件件事来理清其中的规则，不同于一个波折云诡的权力世界，他的官场有了一种超然的哲学味道
2: 。我喜欢琢磨的东西，就是规律、规则、逻辑，就这样的一些东西。你在任何一个领域，或者说你觉得官场你很不熟悉，但是我告诉你，所有人的所有事，只要归结到一个点上，就归结到哲学这个领域，他所一切都是一样的。哲学它就是研究万事万物的共同规律的一门学问。如果说你把这些万事万物的共同规律，你把它想明白了，那说实在话，规律它就是一把尺子，你把它拿来量什么，你就很清楚它有多长
1: 。这你的立场是什
2: 么？马克思主义哲学的一切符合自然规律，你符合自然规律的，就永远是我的立场。
0: 杨奎山故意装糊涂，但又不同于在叶鹏面前装糊涂。他说：“刘月亭这个名字很熟啊。”张仁仲说：“刘月亭是禁烟局局长。”杨奎山马上说：“哦，是猎杀行动的事儿吧？”他又转向徐志良问：“你知道这事儿吗？”徐志良说：“知道一点。”他又问：“你那里有没有关于刘月亭的情况？”张市长不是外人，有什么你就说什么。徐志良判断了一下杨奎山的心理，说：“有关刘局长，我目前没有看到什么特别的内容。不过可以肯定，禁烟局副局长张世奇恐怕脱不了干系。
1: ”我们可能不看这么多小说，我们就不会觉得不
0: 会觉得这
2: 个社会这么恐怖，对不对？<对 S 3> 但是社会本身是没有这么恐怖的。人他在这整个自然中，他这个存在跟别的存在是有很大的不同的，因为他有思想。有思想就有了文化，这个集群它在自然规律之上，它还会创造一种新的东西，叫人文规律。这个就是我们所说的规则。你很难说它每一个规则都是完全合理的。它的这个规则有时候它符合人性，但是它不符合天性，它有时候会矛盾。你要去争论这个东西，那说实在话，你一万年都争不清楚。整个的我们这个人类的发展，它会建立很多的学问。我个人认为，我们老祖宗啊有五个关键字，说的很好，它叫天地君亲师，它是我们所有学术学思想建立的顶位。天就是自然规律，然后地人文规律，然后他说了一个君，实际上我个人认为它叫政，就是我们的政府体制。其实我们看待社会的所有一切事情，都要有三个层面。刚才我们说的对这种善恶理不清，其实我们是把我们置于这个生活之中了，对吧？就是属于平行的视角去看的。那你干嘛不能跳出这个视角，你再去看一看？那你就就能认清楚哪里是善，哪里是恶了
1: 。遵循秩序和规则，这或许就是黄晓阳的官场哲学。他说：“社会就是江湖，社会也是市井，在这里，每个人都有不同的生存状态。”而他的职责就是把我们生活的这个世界用一个独特的视角展现给人看
2: 。我们只能说，现在把这些规律研究出来，然后给这些年轻的孩子去学，他就想。那
1: 你希望读者怎么来看你的书呢
2: ？他如果多学一点，他不多明白一点人生的这个方法，所以这是好的嘛。那我们之所以做不好，是因为我们不懂得这个方法，我们不懂得这个思路。那你慢慢的、慢慢的，你看哈，你假如说你确实很喜欢这本书，你反复去读，然后我会告诉你一种新的思考的东西，然后会告诉你一点小的方法哦。你说，哎，我应该从这个方面去想方法。你慢慢慢的不就一点点改变了吗？人生，它都是从每一点一滴的改变来。小说实际上是一个挺自言自语。一个状态。写作就是一个人对世界的理解，而不应该是一个人被世界绑架
0: 。写作的目的不怕世俗，最终要看你能不能写出好作品来
1: 。非常大的情节跟波折的推动，都是在生活的小细节里面
0: 。脏话也是人话的一种，假话才。我其实挺感谢，最后我自己选择的文学啊，我觉得我就说，确实阅读整救了
1: 人。能够做的事情呢，永远是有限的。什么是无限的？就是心思
0: 。我觉得明白自己不做什么，比明白自己做什么更重要，也更难
1: 。私家车九八六，阅读，每周六晚九点，有声杂志。